0: A fidesz KDMP újabb kétharmados parlamenti többséggel megnyerte a 2022-es országgyűlési választásokat április harmadikán. A választók 69,47%-a voksolt, a fidesz KDMP 135 mandátumot szerzett a 199 fős országgyűlésben. Ez két-harmados többség, Orbán Viktor egymás után negyedszer is alkotmányozó többséggel a hátamögött alakít kormányt. Az ellenzéki összefogás, vagyis a DK Jobbik LNP-MSP Momentum Márki Zaj Péter vezetésével 57 mandátumot szerzett. Ez a mandátum szám hat felé osztik, a legerősebb a DK frakció lesz. Bejutott a parlamentbe a mi hazánk, 7 képviselővel alakíthat frakciót Torockai László pártának. Orbán Viktor miniszterelnök győzelmi beszédében úgy fogalmazott, hatalmas győzelmet arattak, akkorát, hogy még a Holdról is látszott, de Brüsszelből biztosan. Márkizai Péter elismerte a Fidesz győzelmét, Karácsony Gergely főpolgármester és Donát Anna a Momentum elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy folytatniuk kell a megkezdett munkát. Az országgyűlés megbízatása alakuló ülésével kezdődik, amelyet a választást követő 30 napon belül a köztársasági elnök hív össze. Köszönöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Stumf István, jogász, politológus. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta napot, a meghívásunkat. A témánk nagyon Igen. egyszerű, a választási eredmények és a népszavazás. Kezdjük ez utóbbival. Van-e jogi következménye annak, hogy eredménytelen lett a népszavazás, és bármilyen politikai jelentősége lehet ennek?
1: Hát jogi következménye nincsen, mert egyébként is ez egy nagyon fontos politikai kezdeményezés volt a kormány oldaláról, de az, hogy 44% támogatta a kormány elképzelését, és egy irányban, tehát akik támogatták, azok mind azt gondolták, hogy ez egy helyes kérdésfeltevés, nem érte el az 50%-ot, ebből következzen nincsen kötelező ereje, szimbolikus ereje van. Valószínűleg az is közrejátszott a az érvénytelenségben, hogy azért ez egy szokatlan dolog volt azoknak az embereknek, akik példa idősebb korosztálynak, hogy nem el kell válaszolni ahhoz, hogy a kormányt lehessen támogatni. Most általában azt szokták meg, hogy igennel támogassák. Tehát lehetséges, hogy magának a szavazólapnak az értelmezése is közrejátszott abban. Bár sokan nyilvánvalóan szándékosan érvénytelenül szavaztak azért, hogy ne a kormány feltett kérdései mögé álljanak oda az emberek.
0: Folytassuk a választási eredmények előtt. Meglepte ez az eredmény, legalábbis az arányok? Meglepte.
1: Meglepett, meglepett. Én azt gondoltam, hogy egy biztos 110 mandátum körüli arányjal fog a Fidesz nyerni. Elsősorban azért, mert úgy gondoltam, hogy három tényező biztos, hogy befolyásolja a választásokat. Az egyik, hogy hogy jövünk ki a Covid-ból illetőleg aztán csatlakozott a háború. A másik, hogy az adott politikai erő mennyire képes kormányzó képességet mutatni, és a harmadik, az pedig az értékek körüli vita, a korrupció, a értékhez való hűség, meg, a, meg az identitás megőrzése. Én úgy láttam, hogy az első kettőben a Fidesz nagyon jól fog teljesíteni. Szerintem a háború az tovább erősítette azt, hogy olyan vezetőre és olyan kormánypártra van szükség, amelyik nem viszi be az országot a háborúba, és ugyanakkor képes azokkal a kihívásokkal szembenézni, amivel most a kormánynak majd a választások után is szembe kell nézni. Tehát a kormányzó képességét a Fidesz az elmúlt 12 évben egyértelműen mutatta, és Orbán Viktor is gyakorlatilag ma már Európa a legrégebben hivatalban lévő első számú vezetője.
0: A kormányzó pártok ezek szerint az önkormányzati verességhez képest fejlődtek, az önkormányzati választásokon elszenvedett verességhez képest?
1: Szerintem az önkormányzati verességegen be árazva az, hogy a Fidesz nem képes mondjuk Budapesten áttörést elérni, azért láthattuk a mostani választási eredményeknél. Én azt vártam, hogy több mandátumot tud szerezni a Fidesz-Budapesten, jó jelöltjei voltak, és ennek ellenére azt gondolom, hogy nem sikerült áttörést elérni, de az önkormányzati választásoknál világos volt, hogy a Fidesz megismételte azt, amit az elmúlt 12 évben szokott a terepmunka, 2002-ben az egyik legnagyobb hibája volt a Fidesz kampánynak, hogy elhanyagolták a terepmunkát. Van majdnem 11 ezer szavazókör. A szavazóköri aktivitás, vagy az a körül lévő aktivitás nagyon fontos. Én szerintem az elmúlt fél évben hihetetlen mennyiséget dolgoztak a helyi aktivisták kampányoltak a különböző képviselőjelöltek mellett, és a képviselőjelöltek is nagyon sok helyre elmentek. Én a szűkabb Pátriámban, Sárospatak környékén, Borsodban láttam, hogy a jelöltek rendkívül sok helyre elmentek, a közösségi médián ezeket el is mondták, és úgy látszik, hogy ennek volt hatása. Tehát vidéken az embereket... Könnyebb volt elérni, és Budapesten már azért kialakult beállítódások voltak, vannak, amelyek a kormány pártok nem nagyon tudtak felülírni.
0: Pozicionálisan Budapest a mostani aktuális helyzetei a vidékhez képest számít fontos, fontos vár lenne Budapest. Persze, hát
1: az Budapest mégiscsak az ország fővárosa ide koncentrálódik a szellemi, gazdasági, politikai élet. Csak hát például, ugye Lázár János megnyerte útmezővásárhely környékén a választást elég nagy arányjal, éppen az ellenzék vezérével szemben, és az ő kampányában kitüntetett helyet foglalt el, hogy most a vidék jön. Tehát talán nekem az én ízlésemhez képest talán túl erősen is hangsúlyozta azt a törésvonalat, hogy főváros és vidék, de fontos volt, mert felhívta a figyelmet arra, hogy azért... Az emberek többsége vidéken él, és az ottani, főleg a mezőgazdaság fejlesztése, amelyik egy fontos kihívás, az egész vidékfejlesztés komplex felfogása az rendkívül fontos az elkövetkezendő években.
0: Szeretném még érinteni a négy éves programot, de először nézzük meg a parlamenti összetételt. Tulajdonképpen a jelenlegi ellens behoztak középre a kormánypártokat, hiszen van egy mi hazánk, és van egy egyértelmű baloldal. Ez a politikai kommunikációban, illetve a törvényhozási aktivitásban, vagy a törvényhozási rendben változtathat-e bármilyen?
1: Hát akkor, akkor változtathatott volna, hogyha nem nyert volna kétharmaddal a Fidesz. A Fidesznek van kétharmados alkotmányozó többsége, ami azért történelmi unikum. Tehát olyan nem nagyon fordult elő az én tudomásom szerint, hogy négyszer egymás után egy politikai erő képes az adott parlamentben alkotmányozó kétharmados többségre szertenni. Hogyha nem szerezett volna kétharmados harmados többséget, akkor például jövőre négy alkotmánybírónak lejár a mandátuma, akkor mindenképpen megegyezés kényszer jött volna létre a jobb illetőleg a baloldal. Azzal, hogy a mi hazánk bekerült, azzal megnőtt egyébként a Fidesznek a manőverezési lehetősége a politikában is, a kormánynak is megnőtt a manőverezési és a parlamentben is megnőtt a manőverezési lehetőség. Én azt hittem, hogy ha hogy az ellenzék domináns szereplője a DK lesz, és annak is a vezetőjeként, ez már erre készült már a választási kampány idején Gyurcsány Ferenc, hogy majd ő lesz az, akivel alkukat kell kötni. De ez az új helyzet, ez az ő szerepét is jelentősen csökkentette. A
0: kétharmadot említette, ez jelentheti azt, hogy a kétharmados törvényekhez hozzá nyúl a kormány.
1: De biztos jelentheti, de szerintem az, hogy milyen szerkezetben fog kormányozni, hogyan tud erre a rendkívül nehéz, szokatlan, történelmleg is ritka kihívásra válaszolnám be most Európa és a világ él, hiszen az egész globális világrend átrendeződőben van, háborúk kellős közepén vagyunk, amelyik rányomja a bélyegét az energiaellátásra hihetetlenül felszaladtak az árak, gondok lesznek majd az élelmezéssel, tehát olyan váratlan dolgokkal kell szembenéznie a kormánynak, amelyet mondjuk az elmúlt 12 évben soha nem tapasztalt meg. Tehát ilyen értelemben az, hogy egy erős kormá van, és egy gyors selekvő képessége megvan a kormánynak a kétharmaddal, az lehet előny is. És azáltal, hogy két oldalon van ellenzéke, nyilvánvalóan két tűz közé is szorulhat, és folyamatosan fogják két oldalról kritizálni, ez bizonyos értelemben meg, megadja a lehetőséget arra, hogy manőverezzen a kormányzat.
0: Nézzük meg ezt a következő négy évet, a régi kormány következő négy évét. Miben várhatóak átalakítások, illetve ahogyan is említette egy nehéz helyzetben folytatja a kormányzást.
1: Hát ezt szerintem idő előtt megkérdezni meg is, meg megválaszolni is, mert ugye ma délben összeül a kormány, a régi kormány, végig gondolja azt, hogy akkor ebben az új helyzetben milyen lépések vannak, és hát az egyik első lépése lesz a parlamentnek, amelyet majd összehívnak mondjuk 30 napon belül, hogy elfogadja a minisztériumok felszólásáról szóló törvényt amelyik megüzeni az új kormányzati struktúrát. És itt mindenféle találgatások elindulhatnak, de én nem szeretnék itt találgatni. Azt gondolom, hogy azért az elmúlt 12 év tapasztalata alapján végig lehet gondolni, hogy milyen kormányzati szerkezet kell mondjuk a nagyminisztériumi struktúrák maradnak-e, marad-e ez a erőteljesen centralizált irányítás, a közigazgatásnak ez a módja. Szóval nagyon sok érdekes kérdés van, és amikor feláll a kérdés, a kormány akkor szívesen elemzem azt, hogy akkor ez az új struktúra, ez mire alkalmas és mire nem. És összehasonlítva a korábbiakkal, vagy akár a, a, azzal az időszakkal, amikor én Voltam kancellária miniszter. Mennyiben hoz újdonságot a kormányzati szerkezet?
0: a kormányzati szerepet is?
1: Hát kormányzati szerepben vagyok, én Biztos vagyok, és azt, azt gondolom, hogy ez a. Ez a feladat, ez emberes feladat volt. Egy éven keresztül jártam a 21 modellváltó egyetemet, és a 63 felsőoktatási intézménnyelről tájékozódtam. Külföldre is elmentem, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek, és azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak a finom még hátra van. Szívesen folytatnám ezt.
0: A az ástopokra, a állstopra, a benzinástopra, hogyan hathatnak és hathatnak-e ezek a körülmények? Meg lehet-e ezt, ezeket a... Az intézkedéseket újítani, vagy új ö, megoldásokat kell találni a kormánynak?
1: Szerintem új helyzet van minden tekintetben, ilyen ö, mélységű válsággal Európának még nem kellett szembenézni. Én abban is ö, bizonyos vagyok, hogy az a helyzet nem tartható sokáig fenn, hogy ö, van jó néhány ország, amelyiknek nem adják oda a helyreállítási alapból ö, fakadó pénzeket, és ezért ö, gyakorlatilag ö, a cselekvőképességét rendkívüli módon. Ö, különösen egy olyan helyzetben, amiben most vagyunk, ahol láthatóan a gazdasági válságnak a jelei megjelentek. Nagyon jó fundamentumai vannak a magyar gazdaságnak, szerintem ez, ez lehetőséget kínál arra, hogy megfelelő válaszokat találjanak azokra a kérdésekre, amelyeket ön felsorolt, de biztos, hogy más időszak következik, mint ami az elmúlt időszakban volt. Azt hiszem, hogy a hétbő esztendő helyett jön egy sokkal szűkebb mozgástérrel bíró gazdasági környezet, amit, amit azt gondolom, hogy a kormányzatnak is tudomásul kell venni. Erre számol is szerintem a miniszterelnök is, megszámol a kormányzó párt is, hogy itt most uh, bizony uh, számos kérdést újra fel kell tenni és végig kell gondolni.
0: Melyek lehetnek ezek a konkrét kérdések, amiben újra kell gondolni egy gazdasági
1: kérdéseket? Hát részben ön említett dolgokat, hogy meddig tudja uh, megóvni a magyar uh, polgárokat a kormány attól, hogy féken tartsa az inflációt, hogy féken tartsa a rezsé milyen tartalékai vannak a kormánynak, milyen új meggondolásokat kell végig gondolni. De ez szerintem itt most tanácsot adni egy olyan helyzetben, amit még nem is pontosan ismerjük, hogy milyen mélységű és milyen módon hatott az országban, csak azt érzékeljük, hogy ez egy más időszak, ami most következni fog.
0: maradhat esemleges az ország? a háború szempontjából ugye visszatérve szinten itt a körülményekre, a gazdasági körülményekre
1: A kormány nem képvisel semleges álláspontot a kormány nagyon határozottan elítérte azt az agressziót amit, a, a, amit az oroszok Ukrajna ellen indítottak és minden olyan szankciót, amit az Európai Unió javasolt, meg a NATO javasolt, azzal egyetértett a magyar kormány, tehát ebben az értelemben nem semleges, elég világosan. És hát egyértelműen egy deklarálta, hogy a háború ellen van, sőt megpróbál mindent megtenni azért, hogy Magyarországot ne vonják be a háborúba, és ne vonuljon be, akár a kívül is. Tehát... A NATO szövetségesekkel egy platformon van, és az Európai Uniós szankciókkal is egy platformon van. A németek, az osztrákok, és még néhány ország nagyon határozottan ellenzi, hogy egyik napra a másikra bevezessék mondjuk az energia területre, kőolaj, földgáz dolgokra is a szankciót azért, mert az gyakorlatilag összeomlását jelenteni a például a német gazdaságnak nem véletlen, hogy a legnagyobb német vegyipari cég dolgozói határozottan figyelmeztették és vezetőik a német kormányt, hogy amennyiben a gáz és energiaellátás leáll, az Oroszország felől jövő gáz és energiállátás, akkor az a német parnak az összeomlását jelenti. Mi sokkal jobban függünk, mi mint egy 80%-ban függünk a gáztól, ami azt jelenti, hogy ha itt egyik pillanatra másikra leáll a gázszállítás, akkor a magyar polgároknak nagyon nehéz helyzete lesz.
0: És egy ilyen helyzetben mi a helyes politikai én, én
1: szerintem azt, amit a kormány tesz, hogy végig gondolja, hogy hogyan lehet diversifikálni az energiállátást, amit már korábban is megtett, az egy fontos stratégia lesz. De egyik pillanatra másikra a gázfüggőségünket az orosz piactól nem tudjuk megszüntetni.
0: Térünk vissza kicsit a választásra, illetve a választási eredményekre. Egyes hírek szerint a nagy támogatók, a külföldi nagy támogatók kicsit elengedték a baloldal kezét, mert nem akartak még egy bizonytalan államot a régióban. Ennek látja a realitását?
1: Hát, hogyha a választások előtti egy hetet nézzük, akkor nem úgy tűnt, hogy elengedték a baloldal kezét, Nagyon erőteljesen támogatták a baloldat, soha nem volt ilyen egységesen a kormány ellen felsurakozó nyugat, meg Amerika, legalábbis Amerikának egy része, elsősorban demokraták, tehát hihetetlen ellenszélben kellett ezt a a meccset megnyerni, ezt a választást megnyerni. De az világosan látszott, hogy súlyos stratégia hibákat követett el az ellenzék, és az is világosan látszott, hogy valóban egy ilyen bizonytalan helyzetben egy még bizonytalanabb ellenzék, vagy annak egy még bizonytalanabb vezetője venné át a stafétabotot, vagy a kormányrudat az országban, az igen komoly feszültségeket generálna a régión belül is. Tehát nyilvánvalóan belátták azt is, hogy megvárják, hogy milyen támogatást kapetsz. De korábban arról beszéltek, hogy hát itt első győzelmet fog az ellenzék, és mindent megtesznek azért, mert már eltűnt a támogatottság a kormánynak, ilyen elemzések hangzottak el nyugaton, és mindenki azt szerette volna, hogyha az ellenzék átveszi a stafétabotot, helyett egy kétharmados megerősítést kapott immáron negyedszer az Orbán kormány, ami történelmi mértékű és léptékű, és üzenet is bizonyos olyan erőknek, akik nem akarják elfogadni azt, hogy vannak olyan államok, Lengyelország, Magyarország, akiknek nagyon fontos a szuverintás. Itt egy szuverintás küzdelemről is van szó, és szerintem Orbán Viktor szimbolikus alakja a nemzeti szuverintás és nemzeti identitás képviselő országoknak, és erre építi a politikáját is, tehát ezt a szimbolikus alakot szerették volna levenni a saktábláról, és ez nem sikerült, sőt, ez a fajta politika még elő teljesebb támogatást kapott, mint a korábbi választásokon.
0: Lengyelországgal volt feszültség az elmúlt uh, időszakban. Szijjártó Péter tegnap este azt nyilatkozta, hogy, hogy uh, uh, már kapott gratuláló SMS-t Lengyelországtól. Uh, Lengyelországból erre, ezzel az, arra is reagált, hogy megmarad a baráti viszony, mert megmaradt a baráti viszony. Ön hogyan látja a v uh, közötti esetleges feszültségek, vagy jelenlegi konfliktusok, azok hogyan alakulhatnak a jövőben?
1: Kaczynszkinek a múlt heti nyilatkozata egyértelművé tette, hogy vannak elsősorban a Oroszországgal szembeni szankciókat, illetően különbségek a v között, meg Magyarország között, de Magyarország az európai politikában is, és más ügyekben is rendszeresen kiállt Lengyelország mellett, ő nem gondolja, hogy törés következett volna be a v között, én sem gondolom. Ez az egy természetes dolog, hogy különösen háborús időszakban, ahol eltérő, Kormányzati stratégiák vannak, lesznek viták, én szerintem a v továbbra is egy olyan entitást képviselnek az Európai Unión belül, amelynek a véleménye nem csak azért fontos, mert, mert egy nagy piacot is reprezentálnak, hanem azért, mert kultúrájuknál fogva és a politikájuknál fogva a nemzeti identitás és szuverenitás védelem tekintetében nagyon fontos jelzők.
0: Tulajdonképpen ezek az eredmények, amik most jöttek, annak kapcsán több pártvezető nyilatkozott. Az eredmények vonatkozásában sokan azt mondták, hogy a, a parlament talán azt hiszem Lendoi Éldikó nyilatkozta ezt, hogy a, a parlament jelentősége egy kicsit visszaszorul, és inkább a civil kezdeményezéseknek az ereje, illetve a jelentősége fog felerősödni a következő időszakban. Mit gondol erről?
1: Hát persze az ellenzék szempontjából a civil kezdeményezések szerepe fel fog erősödni, mert hogyha a kormányzatnak kétharmada van, akkor nyilván megtapasztalták itt az elmúlt 12 évben, hogyha nincsenek olyan elképzelések, amelyekkel kooperálni tudnának a kormányjal, akkor a parlamentből, parlamentben nem tudnak egy a kettőre jutni, ezért a civil társadalmat próbálják majd mozgatni. Eddig is próbálták, de hogy ez alkalmas lesz arra, hogy majd a következő választásokon elegendő támogatást nyerjenek el, és le tudják váltani a jelenlegi Fidesz kormányt, ez egy nagy kérdés. De nyilvánvalóan az aktivitásokat megpróbálják majd a parlamenten kívüli területre is kiterjeszteni.
0: Mik a következő lépések most, uh, ugye uh, 30 napon belül... Össze kell hívni a parlamentet, és utána újra megkezdeni a kormányzást, illetve folytatni a kormányzást. Ennek részben jogilag, részben pedig stratégiában mik az első lépései.
1: Az első lépései szerintem a helyzet értékelése ezt fog elvégezni szerintem a mai kormányülésen a kormány, aztán pedig felkészülés arra, hogy akkor milyen kormányzati szerkezetben, milyen polisziban is. Hát leginkább erre a válságra, ami egyre jobban mi és élesedik az Európai Unióban, a gazdasági értelemben egyre súlyosabb következményekkel járat erre kell felkészülünk, tehát ilyen értelemben egy válságkerzelő kormányzás fog elindulni a korábbiakhoz képest egyértelműen, és azt gondolom, hogy ekkora felhatalmazás egy ekkor nagyon nagy felelősséget is jelent, és szerintem ezzel a felelősséggel és felhatalmazással az új kormány élni fog.
0: Stumpfistennek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, jövő héten ismét várjuk önöket kiveszélővel viszontlátásra.